0: Eh, no he podido poner el límite de Andrea. ¿Qué tal? Bueno, chao, eso es todo por hoy. Ya me despacharon de amistades, de o Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos
1: amigas. Que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino. Bueno, bienvenidos a todos a este invento de este par de locas que, que dijimos, bueno, vamos a hacer una grabación de nuestro podcast para que vean el detrás de cámaras, para que nos vean cómo es que nosotros estamos grabando, atravesemos. Y tenemos aquí gente muy especial, gracias por acompañarnos. Y bueno, como los que van a escuchar esto después, pues, pues no están viendo aquí, ya todos tienen sus cámaras. Aquí ya estamos reconociendo rostros de nuestros oyentes, qué chévere. Y hay un hay un, hay uno de estos oyentes que puso su cámara con un micrófono más potente que el de nosotras, entonces él se cree el podcaster. Ya, ya, es que ya estaba intimidada a verlo así. Bueno, entonces, eh, así empezamos con Andre. Bueno, André, entonces Andre me dice, bueno, Juli, ¿entonces de qué vamos a hablar?
0: Y yo le digo, no sé lo que usted diga. Sí, ¿eh? claro, yo le echo el agua siempre. Y, Como y no preparara y se conectara y haga sus rituales. Ella tiene unos rituales también de conexión con el, los seres superiores.
1: Entonces, esto
0: me manda un, me
1: un mail donde es otro link, o sea, nos vemos por Zoom, pero grabamos por otra cosita que ella me manda, y me dice, bueno, ya le mandé el link pero hoy no me lo va a mandar, hoy me dijo que queda solo por Zoom, y ya
0: entonces me dice, bueno. Si no hay capítulo el domingo ya saben que es culpa mía <risa> <risa> y a ya. través de era solo con Juli despidió a André <risa> y
1: acá les cuento, André es un poco chousera entonces no podía entrar hoy al Zoom que supuestamente no le servía la clave que entonces, ¿cómo hacía si no podía entrar? Y yo, pero Andrés, y ya está John, ya está Claudia, ya están varios adentro. Pero a mí no, bueno, está bien, haga usted el podcast solo.
0: <risa> Uno lee en el tono que asume que la otra persona está escribiendo. Eso, eso también está para que lo leemos en otro episodio.
1: Y yo, bueno, Andrés, sálgase y vuelva a entrar, que esa es la solución del ingeniero John. Sálgase y vuelva a entrar. Y, y
0: le funcionó. Y aquí está. Ya Juli no hizo el show sola, nuestra conversación no quedó privada, quedó pública.
1: <risa> y bueno, entonces André, diga como usted me dice, bueno Juli,
0: modo... No, haga, hágase sus cositas, <risa> ella tiene ahí sus conexiones, yo, ¿qué se Por va a hoy? Cuando usted me dice modo podcast, entonces yo empiezo con mi ritual. Ah, bueno, mi ritual es, yo trato de cambiar como de estado. O sea, porque a veces por estar leyendo, por estar revisando otras cosas, uno entra como en un estado como, Ugh. si yo le digo a Juli, Dale, pues, estamos en modo podcast. Y así le dice a John también has hecho días en Desvelados, que estaba todo concentrado. John, no, 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 hágale pues, energía, energía, energía. Vamos de modo podcast para que una vez arranquemos. Listo. Entonces, yo modo podcast es, comienzo con
1: esta, esta agüita, que es una composición de flores y no sé qué, que eso es para activar pensamientos positivos entonces lo aplico por todos lados eh, tengo este aceite esenciales <ríe> que me regaló André y entonces me lo aplico acá acá, mm. por acá <ríe> ese es mi modo podcast Estamos
0: revelando sí. nuestros detrás de cámaras. Sí, la verdad es que sí, ese es el ritual. Es que eso sirve para operar. Yo creo que va a echar uno de esos para operar. Y este es un aceite de
1: siberiano, que es para conectar con la divinidad, o un ser superior que ustedes crean. Pero me lo regaló mi amiga Andrea y dijo que era demasiado costoso, entonces que lo tenía que ahorrar. Entonces entonces eso es para echar en el agüita en el, en el pebetero, pero entonces yo lo aspiro para ahorrar
0: Pues que exageró, o sea, es que lo huele para no gastarlo, y yo, pero pues gáselo, <risa> para eso se lo di <risa> y, me dijo, y que, lo huele y ya, Ya va a ya me queda
1: muy poquito me, no sé si ahí ven, pero ya me queda ah, muy no, Entonces te va a acabar ay, huevucha, we, wey. hasta luego y, has <risa> y ya, y prendo la vela
0: Esos son mis rituales. ¿Breves, no? <risa> <risa> ya empezaré. Ahora, André, mañana no entra, como hablo conmigo de tercera persona, ahora yo no entro mañana a uh, temprano, no, pero porque me va a hacer todos sus rituales. No lo había pensado. Listo. Bueno, ya, ya André. ¿preparada? Yo nos está haciendo el maravilloso favor de hacer un backup de esta grabación. O sea, si el Zoom no funciona, tenemos el backup de John. ¿En serio? Ay, sí. ¿Qué, qué entonces, o sea, esto ya sale el domingo, pero el que sale y no me van a echar ya. Para <risa> que atravesemos. Sigue. Listo, entonces ahora sí, arranquemos. Muchas gracias por, por la compañía. Juli, para que estés pendiente, porque siempre faltan personas todavía por, por entrar. Uh -huh. Entonces, por si, por si algo más para que los puedas aceptar. Bueno, entonces, publicidad política no paga,
1: entonces
0: no, no lo voy a mencionar, <risa> se, se lo muestro. Este, cuando Doterra nos patrocine, <risa> Bueno, ahora sí, ahora sí, modo podcast. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola
1: André, muy bien, muy bien, feliz, emocionada y con nerviecitos.
0: Yo también. <risa> Tengo nerviecitos. Qué bueno. ¿Por qué ¿Estás como... nerviosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás nerviosa? Cuénteme, a ver. ¿Por eh, las caras que nos están mirando en es... este momento? ¿o por
1: qué estás en este
0: momento tengo muchas caras
1: mirándome. No, no solamente era la tuya antes, ahora tengo muchas caras acá mirándonos.
0: Eh, entonces sí, me da me me tutico. También. Está Está bien. Estoy esperando que sí me logre conectar con la divinidad como me conecto normalmente. Y que no quedemos como, qué mmm", que más hablamos y que más, mmm", y que en 15 minutos acabemos este episodio. No importa lo que tenga que salir, que salga. Ay, ah, mira, ya no me la mandó No, 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 <ríe> no me dañe el formato, no, no okay, me cambie no me el plan. Ponga, <ríe> no me ponga presión, Andrea. Pero bueno, entonces hoy estamos muy contentas por eso, porque decidimos cambiar un poquito el formato normal de Atravesemos. Y tenemos unos invitados muy especiales, y es... Un experimento que estamos haciendo. Estamos invitando a personas a que nos acompañen a grabar para que vean un poquito como el detrás de cámaras, lo que es grabar un episodio, lo que es seguir una conversación, lo que es interrumpirnos un poco, lo que es acompañarnos. A veces Juli habla y yo le traduzco porque, pues, se leo ahí. Yo sé que los terrenales no vamos a entender ciertas cosas. <risa> o al contrario. Entonces, quisimos abrir este espacio para que nos acompañen, también sentirnos un poquito más acompañadas, conocer la comunidad porque este es un espacio que Julio y yo tenemos cada ocho días, o sea Julio y yo nos vemos una hora como mínimo cada ocho días, pero también qué rico pues poderlo abrir un poquito más y tener más personas a nuestro alrededor y que nos estén apoyando en este proyecto que es atravesemos, así que bienvenidos a todos y muchas gracias por su tiempo. Sí, muchas muchas gracias y pues también para que nos
1: veamos y también de servirles de inspiración, porque a veces también creemos que hacer este tipo de cosas es muy complicado y que mejor dicho qué tecnología se necesita o también endiosamos a los que están también detrás del micrófono y no, todos somos iguales de carne y hueso aunque André insista hoy en yo no sé decir que yo qué <risa> eh, y, y también que nos equivocamos y que también nos da sustico bueno, todo eso para, para crear más conexión y simplemente tenemos es una intención y es compartir lo que nos ha funcionado y, y servir desde el amor, entonces todo lo que salga de ahí, pues, de, pues automáticamente va a, tener, va a tener unos frutos bonitos.
0: Así es, entonces el espacio queda abierto, si en algún momento desean hacer preguntas sobre el tema que vamos a hablar, lo pueden escribir ahí en el chat eh, y nosotras las estaremos leyendo y las estaremos respondiendo también, así que cualquier duda de una son súper bienvenidas. Así que listo, Juli, ¿lista para el tema de hoy? Así como okay. todos, está súper informada de lo que vamos a hablar hoy.
1: realidad Diga, dígase,
0: de bueno, y diga, se dejó venir, diga, así dice sí, Andrea. Suéltela, suéltela. <ríe> <ríe> bueno, este es un tema con el, con el que yo tengo mucho conflicto y más que buscar a Juli en un almuerzo y poder hablar del tema y que me aconsejara, ya me abrió los ojos, ¿sí? así es siempre, me abre los ojos con cualquier pregunta. Decidí más bien que tuviéramos estos, este espacio de atravesemos para, para poder hablar de ese tema. Y el tema es saber colocar los límites en las relaciones. Límites sanos a las relaciones, ya sea a la relación de pareja, a la relación de familia, a las relaciones de amistad. Colocar esos límites sanos. Porque tengo como eso en mi cabeza... Un podcast que escuché que dijo una frase que yo dije, uff, me quedó me quedo sonando hartísimo. Y es que a veces decía, a veces no nos ponemos límites porque pensamos o sentimos que no nos merecemos algo mejor. Y yo dije, wow, sí, o sea, total. Eh, si digamos, uno no quiere poner límite a una persona porque piensa que, que no se merece, digamos, ya sea otra persona mejor o, o que ciertos espacios en los que pueda estar no puedan ser diferentes. Y eso de poner límites a las personas es lo que me ha generado un poquito más de conflicto interno el año pasado. Entonces, qué bueno poder tener ese espacio, saber qué piensa Juli sobre los límites, cómo puedo poner límites, sobre todo, digamos, poner límites desde el amor y sobre todo, hablando de la última parte, que me merezco algo mejor. ¿Cómo te parece Entonces, el tema?
1: Excelente.
0: Eh, no he podido ponerle límites ¿Sí? a Andrea. <risa> ¿Qué tal? Bueno, chao, eso es todo por hoy, ya me despacharon de amistades, socia, empleada. yo me contrata, yo le ayudo. Entonces, ¿cómo colocar límites? O, ese sería el tema, ¿cierto? Colocar, ¿Cómo colocar límites? ¿Cómo colocar límites en las relaciones? Porque, digamos, ¿qué me pasa a mí muchas veces? O sea, si yo siento que alguien... Está saliendo como esos límites o está haciendo algo que a mí no me gusta o que siento que me está hiriendo o siento que me está molestando o siento que está entrando en una zona que no. Mi conflicto es que hay ciertos tipos de personas que yo no sé cómo frenarlos uh -huh. sin yo entrar en estados de rabia o mal genio o estar molesta. O sea, poderlo decir desde el amor. Entonces, ahí me toca aplicar un poquito. Eh, bueno, yo soy libre de poder sentir y decir lo que pienso, entonces por dentro soy calmada, pero... Mi única forma de hacerme respetar es desde la rabia, o sea, responderle feo, no, a mí no me responda así, no, a mí no me diga eso, a mí eso no me gusta, pero desde otros, otros estados. Entonces prefiero quedarme callada, no decir nada, pero internamente esa conversación se me queda. Uy, qué embarrada, no me gustó cómo hizo esto, no sé qué, y se me queda, y se me queda, y se me queda, y se me queda, y se me queda. Y después la persona hace algo muy pequeño y en esos casos lo que me puede pasar es que ahí sí exploto por algo que no tenía, sino que simplemente me estaba guardando. Entonces, me gustaría poder empezar como desde ya, colocar esos límites sin esos miedos y ya. <risa> <risa> ya. ya sé que, pero <risa> y, me, y resuélvame la vida. Yo diría <risa> que,
1: primero es, para, para los que nos están escuchando y los que están aquí en la sala, es, es me, me, ¿me funciona colocar límites? En realidad, eh, ¿requiero colocar límites? En realidad, sí he estado en situaciones en, la que, en las que, he visto que me funcionaría colocar un límite, he pasado por eso, y respóndanos ahí para que hagamos esto más interactivo. Y, y pues a mí también me ha pasado eso, yo sí he sentido en muchas ocasiones eso, esa necesidad de poner un límite, y, y ha sido con mi pareja, y ha sido con jefes, y ha sido con amigos, y ha sido con mi mamá, y ha sido con mi familia, ese momento de poner un límite. Y, y ahora analicemos o pensemos, reflexionemos, en esos momentos en los que hemos querido colocar esos límites, cuál ha sido nuestra forma de reaccionar y si, hemos, si los hemos puesto o si nos callamos o si no los comemos o si cuando los decimos, cómo los decimos y cómo los ponemos. Y no los leo. <risa> con uno mismo bueno, y también con uno mismo exacto, sí Sochi pero hoy Andrea dijo que era con relaciones ah bueno, y la relación con uno también
0: Andrea. Sí, 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 claro todo, totalmente, totalmente entonces eh, ese tema me hizo
1: y, los, y por eso los hago reflexionar a ustedes porque me hizo ir a, a Juliana del pasado y y esa Juliana del Pasado está volviendo, está volviendo entre anoche y hoy precisamente. Que también la Juliana del Pasado, su forma y su programación y, y lo que estaba autorizado socialmente era poner límites desde el mal genio. Mm. Poner límites es desde la rabia y desde decir las cosas feo y de decirlas duro y, y muy desde el control una necesidad del control. Entonces les digo esto es porque cuando uno ya empieza, entonces este tema de los límites se puede partir como en dos, como en saber reconocerse, como en ese autoconocimiento y en la forma de expresarse y de dialogar, cómo utilizo el lenguaje. Entonces cuando yo empecé mi proceso de autoconocimiento me empiezo a dar cuenta que pues era una mujer que vivía en enojo, que tenía una necesidad de control, que, que quería que las cosas, que las personas cambiaran. Yo creía que las, yo podía hacer cambiar a las personas, que los demás tenían que cambiar para entonces yo estar bien. Y cuando empiezo ese autoconocimiento, digo, wow, o sea, esto no funciona así. Yo soy así, pero así no me funciona. ¿Sí? Uh -huh. entonces esto es lo bonito cuando uno empieza a reconocerse quién soy y en vez de juzgarse decir ah bueno me funciona no me funciona ¿Mm? y cuando empiezo a, y luego ir más atrás entonces me empiezo a dar cuenta que esa necesidad de querer tener el control de poner límites desde la fuerza, desde el mal genio era porque tenía un miedo a que me vieran como vulnerable uh -huh. entonces es un miedo a que me vean como débil a que me vean como tonta, que me vean como, ah, pueden pasar por encima mío. Y detrás de eso hay una creencia, que es una creencia madre que todos tenemos, que es la creencia de no soy suficiente. Entonces, acuérdense que lo que estamos haciendo acá en esto de en estos atravesar es ir a la raíz, a la raíz, no quedarnos en lo de afuera, en lo visible, en el efecto, no ir a la causa, cuando ya empezamos a reconocer que hay una creencia madre que la mayoría de nosotros, por no decir que el 99% de los humanos tenemos, que es la de no soy suficiente, entonces es cuando no pongo límites, es cuando permito que las personas pasen por encima mío, o es cuando estoy en esas emociones que no van conmigo, porque detrás de mí hay un miedo a no ser suficiente, o sea, a no ser aceptada, A que, no, a que no me acepten, a que no pertenezco a esta tribu, a esta comunidad, a esta familia. Y entonces prefiero o no poner límites o prefiero hacerme la brava para no tener que decir las cosas como son y el enojo sí es el que acepta la comunidad totalmente, es la
0: emoción que sí se acepta y ya listo, y salgo. Pero no voy profundo. No a uno mirar realmente qué es lo que está pasando por dentro, o sea, porque no coloca esos límites y lo que me pasa mucho a mí es esa conversación interna que uno empieza a tener, sobre todo cuando uno cae en el debería, o sea, eso, eso me doy cuenta que, que no, o sea, que, que no estoy colocando límites, o sea, cuando yo empiezo es que no, no debería estar haciendo ese tipo de cosas, no debería estar haciendo eso, no debería estar haciendo lo otro, o sea, se debería, es corlo, colocar como mi estado emocional a las decisiones de la otra persona o lo que la otra persona quiera hacer. Y yo ahí realmente, pues ahí no tengo control. O sea, yo controlo es cómo me puedo yo sentir, cómo me puedo cómo comportar en las, en, las, en las situaciones. Entonces, eso me parece como, digamos en mi caso, me parece importante un poquito empezarlo a manejar porque siento que lo que me pasa es que me empiezo es, a acumular. Entonces, digamos lo que les decía ahorita que me empiezo a guardar, a guardar cosas, a guardar cosas, a guardar cosas, y resulté, me acuerdo el año pasado, resulté peleando con una amiga por un tema que me pasaba con otras personas, porque la amiga medio me tocó el tema, y yo ahí sí salió la Andrea Furiosa y explotó, y además porque es mi amiga y le tengo confianza para explotar, porque somos amigas, y ella dijo, uy Andrea, ¿qué pasó?, y empezamos a hablar y yo por dentro era una rabia de pelea, 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 pelea. No, yo quería pelear, quería como, como sacar todo eso que me había guardado. Ahí obviamente como amigas pudimos hablar y yo caí en cuenta yo, uy, si me empiezo a guardar este tipo de cosas, voy a resultar como peleando con, con personas que no tienen nada que ver. Entonces ahí como que me hizo, uff, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Dice, <risa> pero son como dos temas diferentes, André. Uno es poner los
1: límites y el otro es que me guardo todo. Pero es sí, no como poner no límites, exacto, como no Me guardo todo por no poner límites, exacto. Entonces, ¿por qué me guardo todo? <ríe> por una creencia que hay allá de que no me acepten, porque estamos en el no soy suficiente, entonces no me acepten, entonces mejor me lo como para no decirlo, y estamos es comprando aceptación, comprando pertenecer a, comprando a que no me saquen de ese grupo, no me dejen de hablar, o no digan que yo soy esto y esto y esto entonces por eso me como, y eso le pasa mucho nos pasa mucho a las mujeres, las mujeres somos expertas en guardar, en acumular, en absorber, no diga, no diga, lo cargo, lo cargo, y dice uno de mis guías espirituales que por eso es que está jodido el mundo, porque desde que se pasó al patriarcado, entonces las mujeres más que acumulamos, más acumulamos, y que una mujer cuando acumula y explota, Primero sale y dispara, y luego ahí mira a quién le pegó.
0: Eso me pasó. <ríe> y por eso es que estamos como estamos. Entonces las
1: mujeres guardamos, guardamos, y luego salimos, ta, 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 Ahí me acordé, en la universidad, les voy a contar algo. Ah, no, 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 les voy a contar. Bueno, no. <ríe> Un día la mujer, en la universidad me decían, metralleta. <ríe> De lo brava que era, porque yo salía así, disparaba, disparaba, y luego sí, vaya y mira a quién le pegué. <ríe>
0: nos ha dado una información Juli para aprovechar. Cuando estoy chateando con ellas y la veo brava, la mandaré el emoji de la pistolita. Ojo, no confundan esto,
1: porque aquí Andrea es empleada, socia, amiga, yo también, así que ah, bueno, vamos a respetar, ¿eh? pongamos sí, solo... los límites en cada una de las relaciones.
0: Sí, hablando con Juli y yo, estamos en modo amiga, listo, ta, ta, Y eso es empleada, no, sí señora. No, es que les contamos,
1: tenemos un chat
0: de, de amigos
1: y un chat de trabajo. Entonces, en el chat de amigos podemos hablar así, en el chat de trabajo, ¿no? Los tres, los mismos límites, tres. Entonces, de poner límites. Sí. Bueno, entonces el caso es que, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, en, en absorberse todas esas cosas por miedo a poner esos límites. Y eso, o sea, que les quede hoy de acá, que cada vez que ustedes estén absorbiendo algo, que no lo estén diciendo y que no le quieran poner un límite a su esposo, pareja, eh, hijos o algo, se pregunten, ¿estoy comprando aceptación? ¿Estoy comprando, me estoy alimentando ese miedo de que entonces me rechacen, eh, me saquen, eh, me dejen? ¿Sí? Todos esos me que vienen desde la parte emocional. Y cuando, entonces vuelvo al tema del autoconocimiento, cuando uno se empieza a conocer, no solamente para saber cómo actúa, cómo reacciona, sino también para saber que uno es una esencia divina, que uno es más que este cuerpo, que uno es más que estos pensamientos y estas emociones, que uno es más, que uno es uno con la divinidad, entonces ya desde ahí empieza a poner límites y ya no le da miedo que el otro lo rechace, ya no le da miedo que el otro reaccione de otra forma, no da miedo, porque yo no estoy comprando aceptación, yo sé quién soy yo. ¿Mm? Y esto lo digo, ¿verdad?, porque les mostraba cómo era yo y cómo ha ido transformando, todavía me falta. Y aquí está andrillón John, porque había veces se me sale otra vez el chuki y ayer y hoy se me estaba saliendo, pero entonces ya yo sé, se me está saliendo, no sé cómo poner el límite en unas situaciones del trabajo, entonces lo que hago es, me retiro, voy, respiro, voy, me leo algo, medito, me entretengo en algo y luego vuelvo. Antes no, antes tenía que salir a de decirla con toda y si podía decirla más duro, mejor. ¿Mm? Pero antes venía desde ese miedo, es que tengo que ser y tengo que imponer y es que entonces dejo de ser yo. Ya no, no dejo de ser yo, no voy a valer menos, yo sé quién soy. Y los que están en Alquimia de Emociones saben que tenemos nuestra ancla, que sabemos cuál es nuestro propósito del ser. Entonces, desde mi propósito del ser, ¿cómo pongo límites? ¿Mm? Desde ahí es que digo, ah, por ejemplo, el propósito mío de Juliana es ser amor. Entonces, desde amor, ¿cómo pongo límites? Desde el amor, ¿cómo pongo los límites? ¿Mm? Sin miedo a que el otro me acepte o no sea. Ya no es mi función y yo no puedo, ya reconocí que yo no puedo cambiar al otro ni ni hacer que el otro se comporte de X forma, sino que yo digo, desde el amor te estoy diciendo, que a mí no me funciona que hables así, que a mí no me funciona que no cumplas con tus tareas, que a mí no me funciona que si dices una cosa hagas otra, a mí no me funciona, yo sé, es otra cosa es que tú lo hagas, pero a mí no me funciona, ¿podemos hacer algo? Uh -huh. Entonces, mira que viene, la parte del autoconocimiento, parte de amor propio, cuando yo empiezo a amarme a mí mismo, me valoro a mí, no permito que otros no me valoren. ¿Mm? Y luego viene la parte del lenguaje, aprender a hablar, aprender a comunicarme. Entonces, hay cuatro actos del lenguaje que lo vemos en Alquimia de las Emociones. Uno son las peticiones. Si yo sé hacer una petición, si yo sé cómo se formula una petición, la puedo hacer sin miedo. Y aparte que yo sé que cuando hago una petición me pueden responder tres cosas. Me pueden responder sí, no o negociamos. Entonces, un límite es decir, mira, no me funciona que cuando tengas hambre te enojes. No me funciona. Lo puedo decir porque ya no me da miedo que el otro me diga, ay, pues no, pues si no le sirve, pues entonces... No me importa, esa es su reacción. A mí no me compete su reacción. Si a él no le gusta que yo le diga eso y que entonces se va a ir, perfecto, no dejo de ser yo, no estoy comprando aceptación. Y yo ya sé que él puede responder sí, no negociamos. Y ese no, ese no, ojo aquí, a ese no, no los seres humanos le tenemos mucho miedo a un no. Entonces también por eso no sabemos poner límites. Porque si me dicen no, no escucho no, sino que escucho no me quiere, no soy suficiente, no soy capaz. Le ponemos todos los significados al no, cuando un no es un no, punto.
0: ¿Mm? Lo que comentaba ahorita Frank, de, que hizo el comentario de, del, del miedo que le tenemos al no, que el no lo, lo asumimos como un rechazo. Si alguien nos dice no, es exactamente eso. O sea, si yo a ti te digo algo y tú me dices no, es que no me quiere. Ya, listo. O sea, uno empieza a asumir un montón de cosas y le tiene un montón de cargas a la palabra no. Ajá. Uh -huh.
1: O decir no, uno, que como así yo.
0: Que sea uno el que diga que no, sí, digamos, ahí entiendo que ah, ¿sí? yo también, ah. digamos, para mí fue muy difícil eso una vez también decir no, o sea, tal cosa. Y por dentro yo sentía que no, pero era ese miedo, Ay, sí, pero sigo que no. Entonces, eh, no voy a volver a salir con esta persona, sigo que no, entonces ya se acaba, hasta aquí llegó, no, no me a volveré a invitar a salir. No, o sea, no listo, no, hoy no, ok, ya, listo, no pasó nada, o sea, ah, no estás bien hoy, listo, no hay problema, pero no le da miedo decir ese no.
1: Uh -huh. Simplemente es eso, es, esas dos cosas, yo les digo que con esas dos cosas podemos funcionar mejor para poner límites, autoconocimiento, reconocernos, valorarnos a amor propio y saber hablar, también yo le decía aquí, eh... Una, una mentora me decía que es preferible ponerse colorado un ratico que el resto de la vida. Entonces, si a mí me van a decir, ay, ¿me prestas plata, Uli? Y yo antes decía, sí, porque me daba pena, porque me daba pesar. Miren lo terrible que es esto, desde dónde? Siempre analizar desde dónde vienen mis respuestas y mis límites. Entonces, decir sí, por pena, o por pesar. Si yo digo que sí presto plata por pesar, imagínate, ¿qué estoy viendo en el otro? O sea, estoy, estoy, estoy en el otro, aunque no se lo estoy diciendo, la energía pasa, pero ¿qué estoy, qué estoy, qué estoy sintiendo yo? No, si tú no eres capaz, pobrecito, yo sí te presto. ¿Mm? Entonces, es preferible decir no, y ahorita en un momento se puede poner colorado uno y el otro se puede enojar, pero no en el largo plazo, no es toda la vida, sí, 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 sí. Y aparte estoy haciendo un mal cuando no sé poner esos límites. ¿Mm? Y por ahí Claudia decía que ella sí ha sido sí. muy buena en poner
0: límites. Qué pero buena. está preguntando qué, qué tan flexibles deben ser esos límites.
1: Entonces,
0: es lo que les decía,
1: ¿desde dónde vienen esos límites? ¿sí? Porque yo también me consideraba que era muy buena en poner límites, pero venían ¿de dónde venían esos límites? Del miedo a la vulnerabilidad. Mm. ¿Mm? Entonces, sí, eso, eso es, a veces necesitamos, creemos que es que toca una fórmula mágica y una sesión de coaching y esto, no, es desde dónde viene. Simplemente preguntarse, ¿de dónde viene este límite? O ¿de dónde viene esto que no ponga límites? ¿De dónde viene?
0: Eso, eso, eso que dices ahí, o sea, esa es como la, la, como la polaridad de las cosas, que muchas veces se ponen es límites, es por miedo a sentirse vulnerable o por miedo a abrir el corazón. Pues digamos, Yo molesto mucho porque yo digo que mi corazón tiene una torre gigante blindada, rodeada por dragones que tiran fuegos, pero en medio apenas se tumba la torre y logran entrar, ahí está el corazoncito totalmente vulnerable. Entonces yo sí tengo que encontrar esos límites porque es o límite completo o sin límite. Entonces sí tengo que encontrar ese punto, ese punto intermedio.
1: Desde dónde vive? Y, y cuando uno cuando tú decías es que me absorbo no lo digo también es, es en ese momento decir bueno esto que quiero decir desde dónde viene y le va a funcionar a la otra persona o no o eso que quiero decir es porque quiero cambiar al otro entonces si quiero cambiar al otro eso ya sé que son mis asuntos eso no nos dieron ese poder entonces tam también funciona o no funciona ponerse a decir todas esas cosas y más bien yo le hago internamente la alquimia a eso ¿Mm? y lo volteo, qué estoy viendo acá que me está reflejando porque todo lo que yo veo allá son pensamientos míos, si no, no los podría ver todo lo que veo en los demás, lo que va afuera son mis pensamientos, si no, no los podría ver
0: el ejemplo que colocaban, es que o sea, mi, mi, ahí me hace sacar en cuenta varias cosas. Uno, en qué momento está la necesidad de hablar con la persona, ¿cierto? O sea, uno, no, que no sea miedo por no querer como enfrentar la situación y enfrentar no y enfrentarnos, me refiero a, a entrar pues como a, un, a una discordia, pues una pelea, sino de, de hablar las cosas. Dos, en qué momento entonces hago el, el trabajo interno. O sea, ¿para qué le quiero decir? ¿Para hacerlo sentir mal? ¿Para armar pelea? O bien Exacto. es del ego para decirle, tú me hiciste sentir mal, mira cómo estás actuando conmigo. O, o sea, como encontrar ese, ese punto... estoy sintiendo mal, quiero que usted se sienta más mal que yo. O sea, quiero que caiga en sí, como usted me hace sentir. Mire con, lo, con, con sus acciones, mire lo que está logrando en mí. O sea, está a mí mirar cómo se maneja ese, ese, como ese lenguaje.
1: Sí. Así es.
0: Pero yo mira no... que me dejas me de pensativa con eso. O sea, que en qué momento uno... O sea, que no se lo vaya a guardar y que también lo, lo pueda lo pueda decir para uno no cargarse con ese tipo de cosas también hay que más que digamos uno digamos yo tengo un amigo me goza porque dice que yo tengo memoria de elefante o sea yo perfectamente le digo ay sí lo que pasó en el 2010 en el 2006 ta, ta, no sé qué no sé qué no sé qué o sea yo tengo muy buena memoria para muchas cosas entonces como para no recor estar recordando uno como cosas que no aportan
1: en qué momento en qué momento también ya en esta en esta conciencia ya uno sabe si en este momento estoy con todas las emociones a flor de piel de, o de rabia o de tristeza, de frustración, pues te funciona decirlo desde ahí. Eso es hacerlo desde lo forzado, desde la falsedad, hacerlo desde ahí y la otra persona lo va a sentir y de ahí no vas a encontrar ninguna respuesta productiva. Y eso es muy también de las mujeres, o yo no sé, mi esposo es de los que no le no les gusta hablar en el momento en que estamos así como discutiendo. Y yo soy como, casi, sí, yo quiero hablar. ¿Por qué? Pues porque, y ahí ya identifico y ahí paro. Yo busco y ya después, a ver, estoy alimentando el cuerpo del dolor. Quiero más químico de esto. Quiero alimentar la víctima. Quiero, no, vale, pues sí. Y desde aquí, ¿qué voy a conseguir? No voy a conseguir nada. Más bien me voy y hago mi alquimia y hago magia. Cuando uno se va y dice, bueno, ¿qué estoy viendo acá? Por ejemplo, yo les conté que nosotros discutíamos al principio recién casados por, por, por el hambre ¿Sí? entonces ¿qué dice aquí Fran? bueno, ¿ustedes han escuchado en algún podcast que les conté la discusión, las discusiones con mi esposo por el hambre? que era que recién casados él quería llegar a la casa y encontrar comida y esta muchachita no sabe cocinar no le gusta la cocina y vive trabajando, entonces no, no tenía comida. Entonces eso, como veníamos programados? Era que entonces le daba mal genio. ¿Mm? Entonces, ¿cuál, es la res ¿cuál sería la respuesta de alguien que vive en programación? Llega mal geniado, yo estoy trabajando, pues peleemos, a ver quieres más? Y si así hubiera sido la Juliana antes Ah, y, no, y el, mi límite hubiera sido, pues si no le sirve así Pues entonces, separémonos. ese hubiera sido mi límite Ahí está la puerta Ahí está la puerta Entonces yo lo que hice fue, wow pensam Esos pensamientos están ahí porque existen en mí Juliana también era así, cuando le daba hambre Se ponía de mal genio También, yo... yo Fui criada por mi abuelita y la hermana de mi abuelita, o sea, tenía dos abuelitas, hmm. o sea, más consentida para donde, entonces ellas me hacían todo, o sea, yo me levantaba y, y prácticamente era que me llevaban la toalla, me, me llevaban el desayuno a la cama, o sea, a la reina, entonces yo, si medio llegaba a la casa y mi abuelita no tenía el almuerzo hecho, pues a mí me daba mal genio, porque yo llegaba con hambre. O que yo estuviera en una noche trabajando esta tarde y llegar y no hubiera comida, me da mal genio. Entonces yo dije, wow, esto está llegando otra vez aquí. O sea, este Juliana del pasado está llegando, pero personificado en mi esposo. No es mi esposo el malo, no es mi esposo el mal geniado, es que está llegando otra vez este pensamiento. Entonces, la forma de transformar esto y de poner el límite, no es desde la pelea y no es desde la rabia y es que usted o de creerme o de salir yo con mi víctima de, ay, entonces él quiere una esposa que cocine y yo no voy a aprender a cocinar bueno, sí, sino, ah, entonces y está llegando acá, entonces lo que dije es, el monstruo que, que hay que matar es el sinónimo de hambre, mal genio y lo que hice fue le dije a él, mira recuerda puse ya desde ya ese ese día no porque ese día fue bo, bonche y de todo entonces no voy a hablar desde acá al otro día le dije mira recuerda que cuando éramos novios ah, yo te dije que yo no cocinaba <ríe> no sé si te olvidó no sé si compraste otra idea pero Juliana no cocina <ríe> yo no te vendí eso en ningún momento ni de novios te cociné ni te hice nada así que de pronto te llevaste otra idea pero yo no soy así de todas formas, eh, podemos hacer unos acuerdos, podemos que entonces eh, traemos domicilio o tú llegas de comidito porque eh, o aquí o cualquier día hacemos entre los dos, hacemos unos acuerdos, pero ya lo dijimos desde otra emoción. Uh -huh. Y en mi magia interna lo que yo hice fue que empecé a hacer ayuno, porque yo dije, ah, está el monstruo del hambre, hambre igual mal genio, entonces yo empecé a hacer ayunos. Y dije, hasta que... De, de, desintegre de mí ese, ese ego de hambre igual a mal genio y empecé a hacer ayunos, ayunos, ayunos y wow que en esa época salió de moda lo del ayuno intermitente precisamente salió de moda, salieron cursos de ayuno, salió el libro, no sé qué y entonces yo empecé y me hice un curso de esos y mi esposo me vio que yo estaba haciendo curso de ayuno intermitente y que era ayuno y empezó a preguntar qué era ayuno y entonces él también empezó a ayunar. Y entonces él, ya a hoy, hasta el sol de hoy, hambre no es igual a mal genio. Ya nosotros podemos ayunar, podemos aguantar hambre, él puede aguantarse que yo no cocino. Y no es mal genio y no es pelea. Pues sí, ¿ves? Ahí hubo límites amorosos. Y hubo límites desde el hablar y desde el hacer conciencia y hacer trabajo interno. Y desde el que no estaba a mí ese miedo de que Ay, si le digo que yo no cocino, entonces me va a dejar. Uh -huh. Entonces me voy a quedar sin esposo. Y entonces apenas llevamos un mes de casados y ya nos vamos a separar. Entonces mejor me pongo a cocinar. <risa> ¿Sí? Entonces vienen unidos
0: todos esos puntos en los que estábamos hablando. Sí, es ponerlo un poquito desde, desde lo que tú dices. En, eh, en lo que yo estaba escuchando, también cuentan una historia similar. Era que estaban peleando y, y ella como que le cerró la puerta, en la plena pelea le cerró la puerta al marido, y el marido muy tranquilamente le abrió la puerta, y le dijo, o sea, si vamos a continuar una relación, esto no puede seguir pasando, no podemos seguir reaccionando de la misma forma, entonces si necesitas decirme algo, digámoslo de forma diferente, pero no me puedes tirar la puerta, entonces ahí él mismo ya puso límites, y ella ya, ya se calmó, pero se pone desde, desde el amor, Frank estaba preguntando que si hay alguna forma de saber si como una práctica o algo cuando, cuando se le pone un límite a una persona funciona. Bien,
1: y Andrea, y esto está traductora hoy aquí, ¿tú qué opinas? Pongámonos límites, Andrea, tú también
0: puedes opinar. es modo traducción. ¿Dónde está la pregunta de Frank? Dice, ¿existe alguna manera práctica para saber cuándo un límite que pones te funciona o no? Si es bueno para ti o para alguien más o no. Si estás respetando o no los límites de los demás. Existe. ¿Sí? Sí, sí. Yo la verdad no tengo esa varita mágica de decir,
1: listo, estás poniendo los límites que son. La, la forma en que yo calibro es si tengo calidad de vida, o sea, si me siento uh -huh. bien. Si, si, si los resultados son los que quiero, si son los resultados que me funcionan. Entonces, volviendo al caso de mi esposo, pues el resultado que yo quería era tener una relación amorosa, no que nos divorciáramos. Y digo, pues, esto pasó hace dos años, pues sí ha funcionado. <ríe> sí funcionó. Porque mí, lo que yo quería era seguir con mi esposo, ¿cierto? Entonces ya cada uno. Por ejemplo, con el jefe. Entonces saberle poner límites al jefe, que me funcionen, es que mi jefe, si digamos es que no me valora, pues entonces que me empiece a valorar. O sea, uno pone un límite porque sabe qué es lo que quiere lograr. ¿Y cómo lo evalúa? Pues si lo logro, ¿no? No sé si esa es
0: más o menos la pregunta Franco o puedes poner ahí el ejemplo. Sí, digamos yo pienso también, o sea, lo que dijiste ahí es cómo se quiere o cómo busca sentir uno, desde, el, desde, el, desde, desde ese autoconocimiento. Si interactuar con ciertas personas te está colocando en ciertos estados emocionales que no te hace sentir bien, o sea, porque una vez se rodea a personas que pueden manejar un bullying muy alto, o pueden discriminar, o pueden ser groseras, pueden utilizar palabras que no van contigo, entonces es mirar, bueno, pues voy a poner ese límite porque esta persona como está actuando, a mí no me funciona y si la persona no cambia, pues uno ya busca como otras maneras, o sea, no, tú no cambias, simplemente es, hay, decían mucho como, yo no sé si está bien dicho eso, pero es educar a las personas cómo están con uno, cómo sí, se comportan es, con uno.
1: eso iba a decir, porque aquí Clau dice que es importante al inicio de las relaciones eh, poner esos límites, y yo lo cambio por es, es importante mostrarse uno como es, para nos, porque un, si uno muestra otra cosa que no es, es porque está comprando aceptación, uh -huh. es estoy queriendo que el otro me acepte y por eso volvemos al amor propio. Si yo me muestro tal como es en una relación que voy a empezar en un trabajo, en una relación con pareja, en una relación con la familia, mostrarme tal cual soy, ahí ya los límites están en el invisible puestos. Como me pasó a mí, yo en el noviazgo nunca le, me puse a cocinarle ni nada. O sea, yo me mostré que yo no sabía cocinar, yo no tenía que venderle para que él me aceptara que yo era la chef, ¿sí? Entonces, desde ahí estaba un límite puesto, pero en el camino se pueden ir distorsionando, entonces podemos recordar, mira, yo me mostré tal cual era. ¿Mm? Aparte, también porque tendemos a idealizar, ¿no? A Uno se puede estar mostrando tal cual es, pero el otro está ya idealizando e interpretando otra cosa también, o uno también, uno tam, pues uno también ve al otro diferente, lo idealiza, eh, incluso cuando uno va a conseguir un miembro de un equipo o algo, uno cree que uno mismo se hace unas expectativas y luego no, entonces bueno, empiezan los límites, pero lo importante es mostrarse tal cual es para uno estar tranquilo, amarse, no comprar aceptación, y luego en el camino, Poner límites y como decía André, yo pongo mis límites de lo que a mí no me funciona, no esperando que el otro cambie, ¿sí? sino que a mí no me funciona. Pongo mi límite. Si la segunda vez el otro, por ejemplo, si tiene el caso de que un esposo que le grite, a la primera le dice, mira, a mí no me funciona que me hables así. Si me vas a hablar, háblame en un tono amigable normal, no me funciona que me grites porque a mí no me hace sentir bien, no es es que tú me haces sentir mal, no, 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 es yo, desde mi responsabilidad para mí gritar es a mí me hace sentir mal, no eres tú, soy yo, bueno, ok, a mí, no me funciona, a mí, ¿sí? Y ya, si la segunda vez te vuelve a gritar y te grita más, ya tú empiezas a analizar, bueno, yo ya puse mi límite, pero si esta persona sigue así y a mí me sigue quitando mi calidad de vida, pues ya puedo pasar a tomar otras decisiones.
0: ¿Sí me hago entender ahí? Sí, 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 sí. sí. Es, es pensándose en uno y no en haciendo sentir mal a los demás o porque caer en sentimientos de, de culpa. Es que usted me hace sentir así, usted me Exacto. hace usted me eso me eso sentir no. mal.
1: Y, y eso no va a generar ninguna solución. Porque cuando uno dice es que usted es el que me hace sentir mal, usted le está, aparte está cediendo todo su poder al otro y el otro no quiere recibir esa responsabilidad y lo que hace el otro es aumentar la emoción, aumentar la defensa, entonces no llegan a ninguna solución.
0: ¿Mm? O sea, es, es responsabilidad de uno crear ese entorno y mientras la relación se va construyendo, ya sea, o sea la familiar, la de amistad, esposo, compañeros de trabajo, lo que sea, en el proceso se van descubriendo cosas. Y hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Y todos somos muy distintos. O sea, uno no puede entrar a juzgar, es que esta persona reacciona de esta forma. Y, o sea, no entrar en, el, como en, ese, en esa conversación interior por los comportamientos de los demás que a uno en cierta forma lo pueden hacer sufrir. O sea, no caer tampoco en esa conversación interna. O sea, esa persona es así. Yo ya decido si ese comportamiento me afecta a mí o no. Uh -huh. Y cómo ya manejo la situación con él. Exacto. Y si ya pones un límite final, final, no va
1: más. Exacto, sí. Pero de, después de que tú ya hiciste tu propio, eh, a, tu propia como conciencia, pusiste tus límites desde el amor, has hecho tu cambio en ti, ¿sí? Porque si estás viendo que el otro es así es porque hay algo en ti así, entonces ah, hmm. venga yo donde lo cambio, yo donde lo transformo en mí, donde le hago yo mi alquimia en mí. y por lo general es que afuera cambia, cuando hago el cambio en mí, afuera cambia, por lo general,
0: eso es lo bonito. Es que eso es, eso es amor propio, porque muchas veces las personas, oh, bueno, o decidimos quedarnos callados, porque ah, al final a mí no me molesta, pues como que uno dice, ah, eso pues no es tan grave, o eso como que no, no vale la pena, pero internamente sí, o sea, es más por uno, primero, no querer hacer ese cambio interno, o no querer tener esa conversación por ciertas creencias que se cree que hablar de los límites va a tener con la, con la otra persona. O sea, uno tiene creencias, no, es que si yo le pongo límites, esta persona se, se va a alejar o se va a poner brava y no va a entender las cosas. Y yo me he puesto a pensar donde a mí me digan ciertas cosas, no, oye, mira, es que no me gusta cuando pasa esto y esto y esto, me hace sentir de esta forma, o sea, yo no me voy a poner brava con la persona, antes le voy a agradecer, o sea, oye, no, muchísimas gracias, o sea, no lo había visto así para nada antes gracias por contarme. O sea, yo me he puesto como a pensar en eso. Yo, si a mí me dicen eso, antes lo agradezco. Entonces, uno, ¿por qué no lo puede decir también cuando, cuando lo quiere? Si me dice, no, mira, André, cuando tú me dices esto, me hace sentir mal. No, no, no había caído en cuenta, qué, qué pena, lo tendré muy en cuenta para, o sea, si quiero construir una relación con esa persona, no, de ahora en adelante voy a intentar no, no hacerlo y ya. Entonces, yo, si yo no me pongo en esos estados, es porque no lo voy a poder decir o compartir a los demás. Mm.
1: De todas formas, esto de los límites es un arte. No es una ciencia con fórmula, es un arte. Y, pero lo bonito es saber que tenemos esa herramienta, saber que podemos utilizar el lenguaje y que podemos siempre volver a, bueno, desde dónde estoy diciéndolo, desde, 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 desde dónde lo estoy haciendo, desde, desde dónde lo estoy sintiendo. Volver, bajarlo más al corazón que a la mente.
2: ¿Mm?
1: Uh -huh. Y probar, porque eso, la vida es eso, probar, es un experimento, a ver cuál le funciona y cuál no. Entonces es más que, más que el guardármelo, más que el comérmelo, más que, pues, venga, lo decimos de una forma
0: bonita, a ver qué pasa. ¿Mm? Acá Adolfo nos está preguntando si los límites también se pueden aplicar hacia nosotros mismos en busca, en busca de cambiar hábitos. Pues para mí eso lo dijo la palabra clave. Andrea, ven, aquí Adolfo está diciendo, los límites
1: también se pueden aplicar hacia nosotros mismos en busca de cambiar hábitos. ¿Tú qué opinas?
0: A ver, Juli, Adolfo nos está preguntando. No, mira, o sea, por eso, por eso digo que, que dijo la, la palabra clave. O sea, para los límites conmigo misma, o sea, yo en eso sí soy muy buena. En eso es que construyo mis hábitos y en eso es que construyo mi disciplina. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que colocarnos ciertos límites porque si no nos dejamos enganchar por Netflix que nos coloque el siguiente capítulo de forma automática. Y no nos damos cuenta y es la una de la mañana y nos vimos ya toda la serie y habíamos hecho un compromiso con nosotros mismos de levantarnos a las 6 de la mañana a hacer deporte. Entonces ese compromiso ahí quedó. Entonces es muy importante los límites al momento de creación de hábitos y de compromisos que se hace con uno mismo. O sea, para mí, la palabra que tú te dices a ti mismo, es una palabra que ojalá la puedas cumplir al 100%, que eso es lo que les insisto mucho en planeación, que cualquier cosita que escriban en la planeación, hoy voy a hacer esto que es un compromiso que sí lo van a, que sí lo van a realizar. Es más, hasta para, para ponerse horas de trabajo, Ahí uno también se pone límites. Debería manejarse de esa forma. Eh, voy a estudiar, uno no dice, hoy voy a, a estudiar tal concepto. No, voy a estudiar tal concepto una hora. Y se dedica una hora. Porque uno dice, no, tengo toda la tarde libre, me voy a poner a dedicar a estudiar esto. No, o sea, uno necesita descansos, van a entrar llamadas, van a haber imprevistos, van a pasar muchas cosas. Pone un límite de estudio y lo cumple y ya. Y se genera la gratificación instantánea, activa la dopamina, o sea, por ponerse un límite salen cosas muy buenas. Y nos estamos desviando del tema, vamos a hablar de planeación de hábitos y por ahí arranco.
1: <risa> Pero esos son los límites, a ver. Eh, y también ser compasivos con nosotros mismos, que si en algún momento no supimos poner un límite o, o salimos de este, de este podcast y hay un momento en donde hay que poner un límite y no lo sabemos poner, pues... Tomarlo como que estamos, en, la, estamos en, una, en, una, en una escuela que se llama vida, ¿sí? Y no estamos totalmente ya inventados, sino que gracia. Sí, se trata de ir experimentando y sobre todo irnos conociendo a nosotros mismos. la medida que más vayamos recordando quiénes somos, esas otras cosas van llegando por añadidura. Y eso, como, sí, eso va llegando, eso va llegando y... Lo, y yo no sé, yo lo siento así, yo sé, a mí me falta, me falta mucho todavía en tema de límites y límites a mí misma, pero, pero hasta el momento en lo que he logrado avanzar, me siento como que ha venido mucho desde ese reconocimiento de quién soy yo. Y como antes esos límites venían, era desde el, el miedo a que no crean que yo soy otra cosa, y es que soy esto, no, ya eso no, ya no viene, ya no le llega tanto a Juliana, a veces le llega a veces le llega y vuelve y entonces ahí es cuando vuelvo a mi ancla y quién soy yo y cuál es mi
0: propósito del ser ya desde ahí ya fluye lo otro eso de la de la compasión y la charla que uno tiene con uno mismo dice también hay un punto clave porque qué me ha pasado a mí qué me ha, digamos un par de situaciones que, que me ha pasado o sea cómo es que es? el síndrome del venado con las luces altas o sea que quedó como que ¡eh! no reacciono, no digo nada, que acaba de pasar, qué digo, no sé qué decir, quedó como uf, totalmente en blanco. Y ya después, cuando ya quedó sola, ah, yo debí haber dicho esto, yo por qué no reaccioné de esta forma, ah, me hubiera dicho tal y tal otra cosa, o sea, entro como al lo hubiera, y si hubiera, pues obviamente uno desde ya con una situación pasada, uno puede hacer un análisis de cómo debió haber reaccionado, pero eso ya no tiene nada, o sea, ya no importa.
1: Ya ah, que miren, compasión. que me hiciste acordar de eso con el Bernardo, ayer me pasó hablando de límite. estaba en la casa de mi suegra, entonces, <risa> eh, <risa> estaba en la casa de la suegra, <risa> y esto, no, ya le conté a mi esposo, esto, ella vino a almorzar el lunes aquí a mi, a mi casa, y pues el, la invitamos a almorzar el lunes porque estaba la empleada, ¿no? Porque ya saben que esta muchacha no cocina. Entonces estaba la empleada. Entonces vino a almorzar y a la empleada le faltaba limpiar el polvo de un lado. Entonces eh, el que dijo fue mi esposo. Ah, me dijo, amor, ella no ha limpiado el polvo acá. Y yo ah, ahorita le digo. Entonces ayer ya fuimos a la casa de mi suegra y me dice mi suegra, ay, Juliana es que a usted como que le falta que le diga más a la empleada qué debía hacer en la casa. <ríe> Andrea ya empieza a hacer caras. Es que usted debería que ella se va el lunes, entonces haga este, este por este lado. Si va el miércoles, que haga lo otro. Aquí cuando yo contrato empleadas, entonces yo les digo que sé porque si no ellas no hacen, porque debe yo. De entonces ahí viene, ahí, ahí estaba, sale el diablito y el angelito, ¿no? sale el ego y sale la esencia De o sea, yo estaba convencida como, como pero usted que sí. sí. es mi casa pero lo bonito de esto vuelvo al tema del autoconocimiento y de todo esto, cuando uno se conoce también aprende a tener compasión, pero no compasión de lástima, sino lo que yo decía, ella me lo está diciendo desde el amor o sea, ella no me lo está diciendo por metiche, porque quiere estar en mi casa porque no, ella está como como una mamá, como que educar a su hija de cómo sepa cómo mandar una empleada. No es de la metiche, no, no es, el ego lo que le dice a uno es esa metiche. ¿Ahora qué? Ahora me va a decir cómo estar en mi casa. Y es entonces, si le hago caso, después quién sabe qué vendrá a hacer. No, entonces, miren lo bonito. Y yo lo único que le hice, le dije, ay, sí, doña Vera, tiene razón. De todas formas, yo sí le he dicho. Lo que pasa es que ayer en ese momento todavía no era lo de lo de la limpieza del polvo, era más tarde. Y ya, punto. No pasó nada, mi, mi, mi mente no se podía ir a que, yo, o sea, el ego se diría que ya se va a ir a vivir aquí la suegra, mejor dicho. <ríe> pero no, y ahí puse ese límite, y luego por la noche también lo pude hablar muy bien con mi esposo, le conté, ay amor, mira cómo va con esto, pero yo sé que ya lo haces desde el amor, y si no lo haces desde el amor, así lo recibí yo, y entonces así será, desde el amor, punto.
0: <ríe> y si yo lo recibí desde el amor, así fue, y se fue Juli ya toda elevada. <ríe> listo
1: porque a mí no me corresponde lo de los demás yo, a mí no me, y yo no voy a saber si lo hizo desde dónde yo lo recibo que lo hizo desde el amor yo lo recibo a ver doña suegris un... eso usted me lo está diciendo desde dónde <risa> y ese fue ese fue el límite que no fue un límite sino que igual tenía que responderle algo no porque ella está hablando y yo la verdad yo me quería quedar callada yo, era, sí, yo con... era yo era hecho gracias <risa> Pero dije, no, pues responde pongo esto y lo, y lo digo desde el amor también. Y eso fue la mejor forma que encontré. Y pues allá me quedé hasta más tarde, así que creo que funcionó.
0: Funcionó. <risa> Entonces, espera, pensar que ese tipo de cosas vienen el amor que aquí nos están escribiendo, no veo el nombre, que tienen la, la, que, que tiene la, la, ¿qué? Son expertas en hacer... Son el... expertas en hacer la ¿Esas? sangre.
1: <risa> ¿Sí ves? Si yo tengo ese pensamiento que las suegras son expertas en hacer hervir la sangre, ¿cómo hubiera comportado yo, cómo hubiera actuado yo cuando ella me hubiera dicho eso? ¿Mm?
0: La olla pitadora <risa> hubiera todo. Si ¿Sí ven que no policía? es el
1: otro? Es uno, es uno. Y uno es el que decide qué me funciona más. Por eso les hacía el ejemplo. Había una voz que decía todo esto y había otra voz que decía todo esto. ¿Cuál me funciona a mí para mi calidad de vida, para mis relaciones, para mi estado? Entonces, ¿a cuál le hago caso? Las tengo las dos. No quiere decir, como dice Andrea, que están en estado elevado. Están las dos, pero yo decido a cuál le hago caso.
0: O sea, ahí, ahí está, está esa opción y ya simplemente estar pensando que, que vienes desde, desde el amor y listo. O sea, y no hay límites ni buenos ni malos. Es como desde ese autoconocimiento uno se siente bien y ya. Eso, eso es lo único que importa. Y ya pensar que siempre vienes del amor y listo. Y ya, y check. Y check, y check. Bueno...
1: Comunidad, atravesemos. cuenten cómo les pareció hasta acá, qué
0: opinión tienen,
1: pregunta, comentario. Eh, Le voy a dar la palabra son? a nuestro
0: podcaster John Jaramillo. Por favor, entra hasta <ríe> la y da nuestra opinión.
1: <ríe> Todo el tiempo ha dicho: No quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Y con el micrófono.
0: Ponga un límite amoroso: No quiero hablar y ya. Sí, no, no me siento bien hablando, no me molesten. Ya, gracias, chao. ¿Cómo les pareció este como este ejercicio? Que nos acompañen en una conversación. ¿Cómo les pareció el tema de los límites? O sea, cualquier cosa es bienvenida.
1: A ver, ¿quién Clau. quiere hablar? Ah,
0: Clau. No, está excelente porque pues el tema de los límites es algo que día a día tenemos que estar trabajando en ellos. Y me gustaría muchísimo um, saber ustedes porque han hablado de todos los roles que tienen. O sea, eh, Julia y Andrés son amigas, socias, eh, en plan y jefe, son muchas relaciones las que tienen y pues ahí cómo funcionan los límites con usted, entre ustedes, por ejemplo Qué buena pregunta. O, o incluso con el mismo John, Jaramillo Depende
2: <risa> del grupo en el que se mueve sí.
0: ¿no? <risa> no, digamos tenemos un grupo los tres y yo les dije, abramos otro grupo, porque se mezclaban demasiado las cosas. O sea, porque pues ustedes, o sea, a veces eran modo chiste y en muchas cosas, y yo estaba en modo trabajo revisando el chat porque había que revisar varias cosas, y esto es en modo chiste. Yo, no, 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 me separan las cosas. Y abrí un grupo de, de amigos y un grupo de trabajo. Y, y les ha pasado que son hablando por el de trabajo, ¡ay, no, por aquí no es! Y se van para el otro chat, <ríe> porque saben que a mí no me gusta que me mezclen las cosas. Pero digamos, sí, eh, con Juli es una relación extraña porque tenemos muchas cosas que, en que, las que como que tenemos en común. O sea, primero empezamos como jefe empleada, después como amigas y después iniciamos con este proyecto y queremos seguir haciendo más cosas. Es como aprender como a diferenciar, o sea, ciertos, ciertos momentos o por lo menos lo que yo hago. Yo sé que cuando estamos en modo trabajo, o sea, no puedo entrar a hacer los chistes que haría en modo amiga. O sea, cero. O sea, ahí, ahí sí es diferencia total. Ay, has, no hiciste tal cosa, no sé qué. Ah, bueno, listo, ya, ya lo hago, no sé qué, ya me pongo en esas. No voy a entrar ahí a hacerle un chiste. O sea, también es desde mi parte entrar en modo... John, copiar, pegar. <risa> <risa> o sea, no, hay, digamos, en, en mi caso es que cuando ya está en modo jefe, entro en modo respeto. También como ha sido como un año como de, de relación y uno ya empieza a conocer ciertas cositas yo ya sé que es cierta palabrita que ella me dice, yo, no, aquí no puedo responder nada porque esto está, o sea, Antier me escribió, genial, yo te iba a decir que me escribió genial, y yo, uy, nunca me había dicho esa palabra, yo no sé aquí qué está pasando, ¿Qué genial, que es genial, yo, no esto, no, esto no me funciona, entonces yo no volví a hablar, <ríe> yo no sé cómo está, no sé si estamos amiga, empleada, jefe, no, no hablemos, pero simplemente es aprender a diferenciar un poquito esos, esos roles, por eso yo le digo, estamos en modo podcast porque ya empezamos en modo conversación, cuando salimos a almorzar, yo trato, digamos, eso si lo hago yo muy consciente, cuando salimos a almorzar en modo amigas, yo trato de no involucrar conversaciones de trabajo. O sea, no decir, ay, Juli, ¿eh, ¿qué te parece? No, estamos en modo amigas. Ya después, si sí, ella me pone temas de trabajo, ahí sí, tí, <ríe> ahí sí aprovecho. Pero es como aprender a diferenciar un poquito esos, esos roles. No sé qué pensará Juli.
2: Mira, André, eh, aquí pensando un poquito de, de, de eso que estabas diciendo, eh, así como que para cada julio, para cada rol, hay unos límites diferentes, ¿no? Y, y, y el saber cuándo estás en uno o cuándo estás en el otro también pues a veces para la
1: gente podría ser importante. Hay otra gente que no le para mucho a eso porque
2: eh, uno es uno y ya, o sea, y, 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 y tú ves que son iguales tanto en el trabajo como en, en cualquier parte. Pero pero o si sea, hay gente que, que, que es muy diferente en el trabajo, como amigo,
1: en un bar, en, en cualquier parte, sí. Y, y pues, y bueno, creo yo, los timides pueden ser distintos para la misma persona en, en diferentes situaciones.
0: Sí, o sea, si Julio me escribió un domingo, Andrea, ¿qué pasó con esto? Yo estoy esto. Y esto? Yo no le va a decir, ¡ay, es domingo, no moleste! O sea, <ríe> ya Andrea desaparece de diferente. Es aprender a, a diferenciar las cosas.
1: Es saber eh, en qué rol estoy. Y por ejemplo, bueno, cuando uno empieza también a ser emprendedor, como uno mismo es jefe, mensaje, al principio, ¿no? Cuando está arrancando, uno mismo es jefe, mensajero, vueltas, de eh, eh, diseñador, financiero, todo, pues entonces uno empieza como a definir un rol que tiene uno en cada cosa y luego hacerlo con otros, pues se le facilita. Pero por ejemplo, en mi caso, ¿qué? Con mi esposo somos socios también y esposos. Entonces, lo que a mí me funciona es que yo le digo, bueno, en este momento te va a hablar la socia. Entonces, la socia piensa así, opina así y requiere esto. Entonces, me funciona poner ese límite. Y de pronto, en algún momento, eh, con Yono Andrea me toca decir, en este momento está hablando de Juliana Rangel. Con mi marca Juli Rangel también me pasa. O sea, Juli, yo, yo digo, mi marca Juli Rangel es diferente de Juliana Rangel. Entonces, cuando estoy reunida con mi equipo de Juli Rangel, les digo, es que Juli Rangel debería decir esto y esto Aquí estoy hablando, es por la marca Juli Rangel. Ahora, como Juliana Rangel, es esto y esto y esto y esto, ¿sí? Es uno mismo, si uno mismo tiene claro esos límites, pues es más fácil expresarlos. Y es más fácil expresarlos y, decir, y hacérselos ver al otro, más fácil. Y, 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 y se puede decir sin ningún, sin ningún eh, miedo o algo, mira, en este momento te está hablando, eh, tu esposa, o en este momento te está hablando tu amiga, o en este momento te está hablando tu jefe, ¿no? es decirlo. También me, pasa, también me pasa con Oliver, que con Oliver también es jefe, socio, amigo, mentor. Entonces yo le digo, Oliver, en este momento, como amigo, ¿tú qué me aconsejarías para hacer aquí en esto? esto? en otro momento le digo, bueno, aquí la está hablando es la jefe suya. <risa> Porque también <risa> es Sí, se lo sabemos. Necesito corra. que me haga esto. Este, este. Y ya. Entonces, a mí me funciona decirles, en este momento está hablando de esta persona.
0: Yo esta me personalidad, parece. este rol. Ya sabe lo que se
1: Y así, porque es, es trayendo el principio de los cuatro acuerdos, ¿no? De no asumir. Entonces, no asumamos que el otro sabe que estamos en qué rol estamos. Entonces, me funciona decir el rol.
0: ¿Ya? Julia, Julia antes, cuando estábamos en modo jefe, me decía, Andrea, yo sé que está estás modo jefe. Entonces me copiaba a Andrea y yo, ¡uy! Sentí algo por acá. Yo, ¡ay, ay, ay! ay Se viene un regaño, va a pasar algo. Andrea, ¿cómo así? Y ya, ya lo cambió. O sea, ya ah. no sé.
1: <risas> a nosotros nos funcionó, pues, pues, a Andrea, yo ni a mí nos funcionó pues, tener dos chats aparte. Entonces hay uno que se llama Los Tres Chiflados. Ahí sabemos que es para tomar el pelo. Y el otro sí se llama iPhone Traders. <risas> Entonces ya sabemos que es para trabajar. Sí, total. Así ah, sí, tenemos como cuatro. Bueno, ¿qué más dicen? ¿Qué más quieren? ¿Qué tanto tacto se debe tener? Bueno, atravesemos, oyentes que hoy sí nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí. Ah, qué chévere. A mí me gustó la dinámica. No sé si a ustedes les gustó,
0: pero a mí me gustó. Si sí, no tienen alguna otra pregunta, así con el micrófono abierto. O... Hey John John dijo
1: que quiere decirnos algo como eh... como amigo, como amigo. No como oyentes, como amigo.
2: También, como oyente y como amigo. Eh, no, primero, darles las gracias por este, por este espacio. ¿sí? Ay, qué
0: belleza, voy a llorar.
2: Me parece muy bacano. Segundo, pues. Eh, yo que he estado como cerca de ellas, pues las quiero felicitar porque me parece un proyecto muy, bac muy bacano, muy bonito. Eh, aparte de que si a mí me ha ayudado a hacer un montón de cosas y de cambios en mi vida, yo sé que a muchas personas también. Eh, yo era muy diferente, pero desde que estoy un poquito más cerquita de este par de loquitas, pues he aprendido a hacer algunas cosas y me ha servido pues como, como persona. Eh, cada uno de los temas, cada una de las cosas que hacen, de, de ese granito que, que le dan a las personas para llegar a ser mejores en lo que sea que hagan o en, en cualquier proyecto que estén viviendo, no solamente, pues digamos que muchos estamos aquí por el tema de trading o, o muchas cosas, pero no solamente en eso, porque cada uno de esos temas te, te hace o te ayuda eh, en tu vida, ¿sí? entonces primero darle las gracias, yo creo que en nombre de mucha gente que de pronto no lo puede decir aquí a, a vos, darle las gracias por ese emprendimiento, por esa berraquera que le meten a, a cada uno de los capítulos, a sacar el tiempo y a todo lo que hacen por, pues, por todos nosotros.
1: Entonces, por aquí dicen gracias, super este momento, muchas gracias, no paren de hacerlo, sí me gustó, excelente espacio, muchas gracias, chicas, las felicito. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y entonces nos escucharemos en el próximo episodio. Recuerden, seguirnos en, en Instagram con atravesemos todos, jurirangel2, J-U-L-Y rangel2, y, Rangel 2, y arroba Andre RC716. Ahí estamos para leerlos y estar siempre en contacto. Corazoncitos.
0: Sí, muchas gracias. Para que, pa que sepan cómo quedamos siempre motivados, así si van a quedar ustedes también de motivados. Así que muchas gracias. Chao. Gracias.